0: Sehr herzlichen Dank, dass Sie mich hier zu Ihrer äh, Unternehmung eingeladen haben. Ähm, ich freue mich, wie Sie wahrscheinlich alle <lacht> auch deshalb so besonders, weil wir jetzt mal wieder in echt zusammenkommen können und ähm, nicht mehr nur virtuell und hybrid tagen. Ähm, was Sie wissen sollten oder dürften, ich sage auch das nochmal vorsichtshalber ähm, ausdrücklich: Ich bin weniger eine Fluss- als eine Raumhistorikerin. <lacht> ähm, habe mich aber mit ähm, Flüssen ähm, auch ein bisschen in einem raumwissenschaftlichen äh, Ansatz beschäftigt und habe in, in den letzten zwei Jahren einige Artikel betreut für die Enzyklopädie der Neuzeit. Ähm, weil wir da so einen Flusscluster haben, das ich mit Benjamin Steiner zusammen gemacht habe und wir haben jetzt in ähm, letzter Zeit einfach die Flussartikel gesammelt, also zum Rhein und zur Rhone und zum, äh, zur Loire und zur Seine und so weiter, die sind noch nicht alle ganz veröffentlicht. Ähm, ja, also, worum es mir aber mehr geht, und das zeigt auch der, der Haupttitel, das ist die Interaktion zwischen Gesellschaft und Umwelt, wie man so gemeinhin sagt. Das mögen nun hier die Flüsse sein. Das können auch andere gesellschaftliche Verhältnisse im Umfeld sein. Zur Unterfütterung meiner Argumentation kann ich auch immerhin schon auf einige Forschungsergebnisse aus meinem direkten Umfeld zurückgreifen. Die werden Sie gleich in Form von Karten auch sehen. Und schließlich muss ich Ihnen gestehen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in Düsseldorf bin. Und so, so lernte ich auch recht schnell, weshalb die Stadt so heißt, dass, die ja mal, dass das mal ein Dorf war, das an dem Flüsschen Düssel liegt, das im 12. Jahrhundert das Stadtrecht erhielt und so erst vom Dorf zur Stadt wurde. Und genau das führt uns auch schon mitten ins Thema. Seit der Antike und äh, man möchte sagen, seit Menschen Siedlungen gründen, suchen sie die Nähe zum Wasser, ähm, weil sie ohne dieses Element nicht leben können. Neben Trinkwasserversorgung, Waschen, Herstellen von Nahrungsmitteln wird Wasser auch für viele Gewerbe benötigt. Flüsse haben dabei den zusätzlichen Vorteil, dass sie auch für den Transport von Waren und Menschen genutzt werden können. In der vorindustriellen Zeit, als die Straßen noch nicht so gut ausgebaut waren und es auch noch keine Eisenbahn gab, galten Flussstädte daher als Knotenpunkte des Handels. Der Schiffsverkehr war rege und neben Waren wurde auch Wissen transportiert mit und gegen den Strom, aber auch quer über den Fluss. Ähm, Lucien fevre hat diese transkulturelle und völkerverbindende Funktion von Flüssen am Beispiel des Rheins gezeigt. Die Anziehungskraft, die Flüsse auf Menschen als deren ähm, Wohnstätte oder Handelsplatz ausüben, möchte ich kurz anhand von zwei Karten zeigen, ähm, die gerade die eine im Kontext unserer Kollegforschungsgruppe, die andere in einem anderen DFG-Projekt entstanden sind. Diese Karte, wir nehmen die beiden Karten, links eher in der Terraindarstellung, rechts dann sind die Flüsse freigelegt, zeigt die wichtigsten Bischofssitze, die in Ostmitteleuropa im Zuge der Christianisierung seit dem 11. Jahrhundert gegründet wurden. Die Karten stammen aus dem Projekt meiner Kollegin Katarly die für insgesamt 22 Städte die Interaktion von kirchlicher und weltlicher Macht und ihre Auswirkungen auf die städtische Entwicklung in den Bischofssitzen untersuchte. In der Untersuchung hat sie auch gezeigt, dass bereits in der Frühphase wirtschaftliche Überlegungen für die Wahl dieser Sitze eine Rolle spielten, insofern viele dieser Bischofsstädte nicht nur an Flüssen platziert wurden, ähm, lese sich sagen, sondern ihnen auch gleich Marktrechte und Messeprivilegien gegeben wurden. Eine weitere Karte, mh, es stammt aus unserem Messeprojekt. Sie zeigt, dass die in den Messekalendern des 16. und 17. Jahrhunderts am häufigsten genannten Messeplätze, also Städte, in denen die wichtigsten Fernhandelsmessen Europas stattfanden, allesamt an bedeutenden Flüssen lagen. Dies macht nochmals auf eine andere Weise deutlich, wie eng Städte wirtschaftlicher Austausch und Verkehr zusammenhingen. Einen Forschungsstand zu Flüssen zu präsentieren, überlasse ich gerne den wahren Flusshistorikerinnen oder Potamologen. Um jedoch über Geschichte und Potenzial einer Beziehung sprechen zu können, muss auch ich irgendwo anknüpfen. Deshalb richte ich den Blick von vorne herein auf die Beziehungen zwischen Menschen und Flüssen in der Geschichte. Dazu gehört grob gesagt alles, was Menschen mit den Flüssen gemacht und was die Flüsse mit den Menschen gemacht haben. Befür, bevor Flüsse zum Studienobjekt wurden, waren sie zunächst vor allem eine Ressource für Energie, Verkehr, Bewässerung und objekttechnischer Projekte. Und bevor sich eine Flussgeschichtsschreibung etabliert hat, wurden Flüsse vor allem archäologisch, geologisch, geografisch, hydrologisch und biologisch untersucht. Gegenstand von Landschaftsbeschreibungen und Geschichtsschreibung war der Fluss aber bereits in der Antike. Plutarch, Herodot und Frontinus, das war ein römischer Senator, der für die Wasserversorgung Roms zuständig war, sind hier zu nennen. Seit ähm, spätestens im 18. Jahrhundert aber werden Flüsse zum Objekt der Forschung, zunächst im öffentlichen Auftrag, in der physischen Geografie, in der Hydrologie, der Potamologie, wie sie dann genannt wird und nicht zuletzt im Kontext von Landnahmen anderer Kontinente durch die Europäer. Die fundamental gesellschaftliche Frage jedoch, wie Flüsse Räume gestalten und wie umgekehrt Gesellschaften Flüsse gestalten und ihre Bedeu ihnen Bedeutung verleihen, hat bislang keinen systematischen Platz in der Wissenschaft gefunden. Das ist ein interdisziplinäres Projekt und wird es wohl auch bleiben, wenn wir die Studiengänge und Forschungsorganisation nicht grundlegend umstellen eine Geschichtsschreibung der Flüsse bildete sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich heraus. Damals schrieb etwa der badische Archivar und Historiker Franz-Josef Mone über den antiken und mittel mittelalterlichen Rhein. Meilensteine des 20. Jahrhunderts waren Lucien Fevres Geschichte des Rheins, wohl einer der meistbefahrenen Schlüsse, Flüsse seit dem Mittelalter und Roger Dion's Geschichte des Loir-Tals die schon 1934 verteidigt wurde, aber dann erst in den 1960er Jahren erschien. Als nächstes kommen dann eigentlich erst wieder die gegen Ende des 20. Jahrhunderts einsetzenden Tagungen und Projekte namens La Ville, La Fleuve oder Rivers in History, die szene Monographie von Isabelle Bakusch, die rhone Monographie von Jacques Rousseau. Zur Wolga als Erinnerungsort hat Guido Hausmann publiziert und zur Donau wurden in den letzten Jahren, ähm, seit vor allem den Forschungen von Verena Vinivata einige Studien äh, vorgelegt. Auch die Geschichte europäischer, außereuropäischer Flüsse wird rege erforscht, wie etwa die Studie von Thervetit zum Nil, The Nile, History's Greatest River oder neuere Studien zum Ganges von Debjani Bhattacharya und äh, Sudipta Sen zeigen. Die jüngeren Arbeiten sind... Natürlich nur einige Spotlights auf geschichtswissenschaftliche Arbeiten, aber sie alle eint, dass sie Flüsse, Räume und Gesellschaft in einem Zusammenhang untersuchen, ohne da damit gleich schon als Raumgeschichten bezeichnet werden zu können. Aber sie haben sich schon weitgehend interdisziplinär geöffnet und beziehen archäologische und geografische Befunde ebenso ein wie bisweilen literaturwissenschaftliche, kunstgeschichtliche oder kartografische. Eine andere jüngere Entwicklung kann man innerhalb der historischen Environ Environmental Studies verorten, was natürlich ganz notwendig ist, weil wir die Flüsse ja schon, schon lange verschmutzen. Man könnte die Flussgeschichten der letzten 30 Jahre auch als Wechselwirkungsgeschichten bezeichnen. Bevor ich über Flüsse als Raumgestalter und Ordnungsarrangeure reflektieren kann, ähm, tut man gut daran, sich das Spektrum der Funktionen dieser fließenden Gewässer nochmals vor Augen zu führen. Dabei ist die geografische Tatsache, dass sie Landschaften strukturieren, zunächst wohl eher hintergründig. Bedeutender erscheint mir der Fluss als Lieferant von Wasser, als lebenswichtigem Element zu sein. Dann in seiner wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Funktion, in verschiedenen Phasen der Geschichte, auch in politischer und schließlich in seiner kulturellen oder religiösen Bedeutung. Lassen Sie mich dies kurz anhand einiger Beispiele ausführen. Der Fluss als Wasserlieferant. Die Bedeutung von Wasser für Siedlungen scheint evident zu sein, doch freilich muss dies nicht zwangsläufig die Ansiedlung an einem Fluss bedeuten, da es auch andere Gewässer sowie die Technik des Sammelns von Regen- und Kondenswasser gibt, für den Gebrauch im Haushalt wie für die Bewässerung von Pflanzen. Entscheidend dürften verkehrsstrategische Überlegungen gewesen sein. In engen Bergtälern wahrscheinlich auch der Mangel an Alternativen. Aber Flüsse bieten neben Wasser auch noch etwas mehr für das Leben. Fische und Flusskrebse etwa zum Verzehr. Andere Tiere leben am Fluss, werden aber in der Regel nicht verzehrt. In manchen Flüssen kann man auch nach Gold schürfen oder andere Metalle finden. Der Betsy Buka der bei Mahajanga im Nordwesten Madagaskars in die Straße von Mosambik mündet, wird deshalb Roter Fluss genannt, weil er Eisen und andere wertvolle Metalle enthält. Diese stammen allerdings nicht aus dem Flussbett, sondern weil eisenreicher Mutterboden infolge von Brandrodung in der Regenzeit in den Bezibuka geschwemmt wird. Schließlich kann Wasser zur Energiegewinnung eingesetzt werden. An vielen Flüssen wurden daher ähm, im Mühlen später auch Stauseen gebaut. Infolge der Ansiedlung kann dort also auch Gewerbe entstehen, sodass solche Orte zu bedeutenden Städten heranwachsen. Die wirtschaftliche und verkehrstechnische ähm, Funktion ähm, habe ich bereits angedeutet, ähm, vielleicht hier noch der Hinweis, dass sich mit dem Verkehr auch Einnahmen generieren lassen, direkt durch die Transportschiffe wie indirekt. Vor Aufhebung der Binnenzölle gab es entlang der Flüsse viele Stapelrechts- und Zollstellen. Eine politische Bedeutung bekommen Flüsse, wenn sie zu Grenzen zwischen Ländern werden. Doch bisweilen fanden auch auf solchen Flüssen diplomatische Begegnungen statt. Der berühmteste Grenzfluss Europas ist äh, vermutlich der Rhein, aber auch die Salzach, ähm, die auf über 200 Kilometern Länge die Grenze zwischen Deutschland und Österreich bildet. In ähm, Südamerika trennt der Amazonas auf mehreren Kilometern Peru von Brasilien und Peru von Kolumbien. Doch so richtig kompliziert wird es erst in Bangladesch, wo es 58 Flussläufe gibt, die mit Indien einerseits, mit Myanmar andererseits geteilt werden. Dazu fanden komplexe diplomatische Auseinandersetzungen statt, die in völkerrechtlichen Verträgen endeten. Die religiös-kulturelle Funktion von Flüssen möchte man der Vormoderne zuordnen. Flüsse waren immer auch Traumwelten in welche die Menschen Hoffnungen und Wünsche hineinprojizieren konnten. Oft drehten sich die Geschichten und Sagen um den Ursprung der Flüsse, wenn etwa in früheren Zeiten die Quelle irgendwo gelegen in den Bergen nicht genau lokalisiert werden konnte. Aber wenn man den kultisch-religiösen Bereich in die Vormoderne zurück, projizieren möchte, macht man es sich zu einfach. Noch heute finden auf der Plattform bei der Lorelei bei St. Goershausen große Rockkonzerte statt. Es kommen also nicht nur Touristen zu dieser versteinerten Wassernixe, die auf, sagenhafte, auf die sagenhafte Ballade von Clemens Brentano zurückgeht. Eine kulturelle und kulturverbindende Rolle hat auch die Brücke von Mostar über der Neretva, die 1993 zerstört wurde, nach dem Krieg jedoch wieder aufgebaut werden konnte und auch symbolisch den mehr muslimisch geprägten Ortsteil, den Osten, mit dem stärker katholisch geprägten Westteil der Stadt verbindet und damit auch Serben und Kroaten. Mehr als kulturelle Symbolkraft haben jedoch Flüsse, die in einer religiösen Tradition für sakral gehalten werden, aus welchen man geheiligtes Wasser schöpfen, sich segnen lassen kann oder ein Ganzkörperbad nimmt, welches nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich reinigt. Man denkt dabei an den Jordan, vor allem aber an den Ganges. Ebenfalls heilig der Jamuna River und der in den vedischen Schriften erwähnte Sarasvati. Die rituellen Reinigungsbäder Bäder werden nicht allein eingenommen, ähm, sondern die gläubigen Hindus treffen sich an bestimmten Festtagen zu Millionen und nehmen das Bad bisweilen auch nachts bei einer bestimmten Stellung des Mondes gemeinsam ein. Was dies in der Corona-Pandemie bedeutete, möchte man sich nicht näher vorstellen. Was man sich jedoch schon eher vorstellen kann, ist diese ungeheuerliche Energie, die während einer solchen Massenveranstaltung ähm, über mehrere Tage freigesetzt wird. Aber dass die Menschen sich so stark dahingezogen fühlen, kann man sich nur damit erklären, dass sie fest daran glauben, dass ein solches Bad das ganze Leben verändern kann. Eine so heilige Kraft die Flüsse haben können, so tödlich können sie sein. Sie bringen Schiffe zum Kentern und Menschen zum Ertrinken. Sie können Brücken einreißen und ganze Siedlungen überschwemmen. Die Menschen versuchen sie mit Technik bzw. dem Wasserbau zu bändigen, aber bis heute scheint das nicht wirklich zu gelingen. Das weiß man nicht nur im Ahrtal. Der dadurch entstehende Respekt vor den Flüssen hat immer schon Erzählungen und Figuren wie Ungeheuer hervorgebracht. Eine Herausforderung ganz anderer Art entsteht dabei noch in Regionen mit Monsun. Bitte verzeihen Sie mir diesen paar ritt durch die verschiedenen Funktionen von Flüssen. Was ich aber vor allem damit sagen möchte, ist, dass zum einen die... Ähm, Betonen möchte ich zum einen die Angewiesenheit des Menschen auf Wasser, zum anderen aber seine Kunst, die fließenden Gewässer nutzbar zu machen und drittens die unterschiedlichen kulturellen und symbolischen Bedeutungen, die das, die, die Menschen dem Fluss geben, die dann erst, die erst Hintergründe dafür sind, dass Flüsse als Ordnungsmacher und Raumgestalter auftreten. Dass dadurch erst die zugleich Nutzbringende wie stets prekäre Liaison zwischen Flüssen und Gesellschaft entsteht. Sie wirken also nicht von sich aus, auch wenn man dies in einer laturschen Lesart so annehmen könnte, sondern sie wirken auf die Gesellschaft, weil die Menschen sich in ihre Nähe begeben. Sie siedeln dort, sie befahren die Flüsse, sie beten sie an, sie erforschen und begradigen sie. Sie bauen Brücken, Schleusen und Deiche und sie kartieren sie. Dies ist mein letzter Aspekt, auf den ich heute eingehen möchte, weil durch Kartierung ein weiterer Raum hervorgebracht wird. Ähm in dem folgenden Teil werde ich mich dem Medium der Flusskarte zuwenden. Flusskarten oder Flussverlaufskarten einzelner Flüsse sind heute keine Besonderheit mehr. Manche Kartografen widmen sich ihnen bis zur Perfektion und mit hohem künstlerischen Anspruch. Hier eine Flusskarte Australiens des ungarischen Kartografen Robert Schutz. Im 19. Jahrhundert haben sich Gelehrte, einen Spaß daraus gemacht, die Flüsse auf einer Karte gerade zu ziehen und ihre Längen miteinander zu vergleichen. Sie dürfen raten, wer den Wettbewerb der Flüsse gewonnen hat. Das ist allerdings nicht ähm, das, was man heute sagen würde. <lacht> also, betitelt die Übersicht der bedeutendsten Stromlängen, ähm, heißt dieses Tableau hier. Doch Flüsse ähm, sind... Vermutlich immer schon Bestandteil von topografischen Karten, ohne dass es sich gleich um eine Flusskarte handeln muss. Man findet sie auf der berühmten Mosaikkarte von Madaba im 6. Jahrhundert nach Christus ebenso wie auf vielen arabischen und islamischen Karten des Mittelalters. Hier eine Nilkarte aus al quarismis Buch über das Bild der Erde in einer Abschrift von ähm, aus dem 11. Jahrhundert. Seit dem 16. Jahrhundert beginnen Kartographen in Europa nicht nur die Territorien, sondern auch die durch sie fließenden Gewässer näher zu kartieren. Dies wird schon in einigen Mercator-Karten augenfällig, die mit einer modernen georeferenzierten Karte schon ganz gut Schritt halten können. Etwas genauer ansehen möchte ich mir nun noch die Hohmannsche Karte die Hydrographia Germaniae von 1710 sowie danach eine Szenekarte von Jean de la Grive. Der aus dem Allgäu stammende Geograph und Kupferstecher Johann Baptist Hohmann wollte zunächst Dominikanermönch werden, trat dann aber zum Protestantismus über und ging 1687 nach Nürnberg. Nach kurzer Zeit in einer Notariatsstelle wandte er sich dem Handwerk der Kartografie und der Kupferstecherei zu. 1693 verließ er Nürnberg, ging nach Wien, wo er sich offenbar um Arbeiten und in der Stadtgesellschaft leben zu können wieder dem Katholizismus zuwandte. Und als er nach zwei Jahren wieder in protestantisch geprägte Lande kam, stand er abermals als vor dem Problem, wurde aber schließlich in Nürnberg wieder aufgenommen, rekonvertierte zum Protestantismus erneut und öffnete 1702 seine eigene Offizien. 1715 ernannte ihn Kaiser Karl V. zum kaiserlichen Geografen. Mit seinem Geschäft war er so erfolgreich, offenbar unterbot er die Preise der bis dahin führenden Holländer und Franzosen, dass er zu einem der bedeutendsten Hersteller von Karten, Atlanten und Globen im Alten Reich wurde. Nach seinem Tod wurde seine Offizin unter dem Namen Homans Erben fortgeführt. Die Vorlage für die Hydrographia Germania hatte der Jurist Philipp Zollmann gezeichnet und Sie war dem Freiherrn Friedrich von Edelstein gewidmet. Ein mögliches Muster dieser Hohmannschen Flusskarte ähm, war Sansons Carte des Rivières de la France Curieusement Recherchée ähm, von 1634. Sie ist vermutlich die erste hydrographische Karte Frankreichs und zudem eine der frühesten Karten von Sanson. Was man hier schon erkennen kann, ist, dass ähm, die, nicht, die Flüsse, die Hauptflüsse, die sind, sage ich mal, fett äh, hervorgehoben. Was aber ganz leicht auch erkennbar ist, auf dieser Karte jetzt äh, ehrlich gesagt nicht so gut. Aber wenn man sich die ähm, in höherer Auflösung anschaut, dann sieht man, um die Flüsse herum, Sogenannte Einzugsgebiete, also die mit Hand von Hand koloriert worden sind. Und ich deute das nur deshalb an, weil, wenn es die Vorlage für Hohmann gewesen ist, dann sind es, ist es bei Hohmann ähm, nicht mehr nur ähm, sozusagen, ähm, sind nicht die, die Grenzen äh, nachgezogen, dieser sogenannten Einzugsgebiete, sondern sie sind ausgemalt. Also ähm, in diesen verschiedenen Farben, die man hier eindeutig sehen kann. Die Hydrographia zeigt Flüsse und einige Seen. Auch die wichtigsten Neben- und Zuflüsse sind namentlich erwähnt. Als Hauptflüsse des gesamten Gebietes treten hervor ähm, die Oder, also so geht es dann rüber, die Oder, die Weser, die Ems, dann kleiner die Maas und die Schelde im Westen, schließlich der Rhein, der Main und äh, äh, Donau. Eine Terradarstellung ansonsten gibt es nicht. Auch Mo Moore und Sümpfe, die man ebenfalls noch zur Hydrographie äh, zählen könnte, sind nicht zu finden. Ähm, der Maßstab ist 1 zu 2.225.000, also ganz schön <lacht> kleinteilig. Ähm, und ähm, ist ähnlich jener äh, Hohmannschen Karte zum Imperium Romano-Germanicum, die wahrscheinlich die Grundkarte für diese Flusskarte bildete. Das kartografisch spannende Element ist nun, dass die großen Flüsse mit ihren Einzugsgebieten koloriert dargestellt sind. Zur Farbsymbolik lässt sich ja schwer etwas sagen. Vermutlich ging es einfach nur um kontrastierende Darstellungen, das heißt, um die Gebiete voneinander abzugrenzen sei außerdem auf die große Zahl an äh, abgebildeten Bifurkationen hingewiesen. Geht man jedoch genauer ins Detail, gibt es eine Reihe von Ungenauigkeiten, so etwa bei der Star Darstellung von Alpenflüssen mit ihren ähm, Quellgebieten. Zudem sind die Quellflüsse des Rheins, des Lechs, der Isar, der Enz, der Moldau und der March nur ganz grob, grob richtig, könnte man sagen. Doch die Hydrographia Germania ist eine der ersten Flusskarten Deutschlands und eine von Hohmanns wenigen Karten, vielleicht sogar seine einzige, die eine physikalische Geografie darstellten, weil er sich sonst eher um politische Geografie gekümmert hat. Auf dem Kartenblatt selbst bezeichnet Homann sie als Geographia naturalis, also als natürliche Geografie. Doch genau hier beginnt die trügerische Ambivalenz des Begriffes natürliche Karte. Denn zwar ist der Fluss ein natürliches Element, aber auf der Karte ähm, die, sind es die eingezeichneten Flüsse schon weniger. Ganz zu schweigen von den Flusseinzugsgebieten, die eine reine kartografische Konstruktion sind. Gehen wir einige Jahrzehnte weiter, wieder zurück nach Frankreich, wo ähm, sich inzwischen die Herausbildung einer sagen wir außeruniversitären Flusswissenschaft, abzeichnet. Eine wichtige Person ist Jean de la Grive. Er gehörte als Mönch dem Orden von Saint-Lazare an. Nachdem er in Polen Theologie gelehrt hatte, legte er sein Habit ab und wandte sich der Geografie, Kartographie und Mathematik zu. Aufgrund ähm, der Qualität seiner Arbeit wurde er bald Mitglied der Société des Arts de Paris und sogar der Royal Society. 1728 hatte er einen wichtigen Pariser Stadtplan gezeichnet, auf welchem er auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch für Exaktheit darlegte. Das findet man hier in dieser Kartusche. Das ist natürlich in keinster Weise zu lesen. Ich habe sie letzte Woche transkribiert. Es sind immerhin vier volle Seiten. Und einen kleinen Auszug zeige ich Ihnen jetzt lese können Sie hier in Französisch lesen. Also das Wichtigste ist einfach, dass er, ähm, dass er auf mehrere, an mehreren Stellen verweist, dass er exakt ist. Er ist exakt und er, er verwendet Kompass ähm, und ähm, äh, Schnur und ähm, alle Instrumente, die man äh, damals zur Verfügung hatte, ähm, um genau trigonometrisch zu vermessen. Seine Entwicklung der Seine als Studienobjekt ähm, Begab, ähm, also mit in Frankreich mit Jean de la Grieve, und zwar als die Verwaltung der Stadt Paris ähm, äh, ihn äh, die wirtschaftliche und verkehrstechnische Bedeutung der Szene entdeckt hat und Jean de la Grive, der eben durch diesen Pariser Stadtplan und seiner Exaktheit schon bekannt gewesen ist, anstellte. Ähm, 1730 hatte er diesen Auftrag bekommen, den Atlas der gesamten Seine von ihrer Quelle bis nach Rouen zu zeichnen. De La Griffe hat ganze drei Jahre lang vermessen und den Fluss kartiert. Der Atlas Wurde dann zwischen 1732 und 1737 veröffentlicht, stellt, wie gesagt, den gesamten äh, Flusslauf auf ähm, mehreren Kartenbögen dar, wird dann 1738 in einen Atlas eingebunden ähm, und vermutlich in mehreren Einzelexemplaren zunächst natürlich dem Stadtrat überreicht, aber äh, dann auch weiter vervielfältigt. Er interessierte sich nicht nur für die, für den Säneverlauf und alle Zuflüsse, sondern für alles hydraulischen Einrichtungen entlang des Flusses, ähm, für Brücken, Mühlen, Teiche, Umleitungen und was man sich sonst noch im Umfeld eines Flusses vorstellen kann. Dabei geht und das ist jetzt wirklich Eben eines dieser 200 Kartenblätter, ähm, weil das anders gar nicht ja, darstellbar ist. Ähm, dabei geht sein Atlas, ähm, wie schon angedeutet, weit über die Szene äh, hinaus und zeigt auch vielfältig dann die wichtigen Nebenflüsse. Sein Atlas des Verlaufs der Szene stellt, stellte den Pariser Stadtvätern ein Instrument zur Verwaltung und Information über das Wassereinzugsgebiet zur Verfügung, das auf der Grundlage der besten kartografischen Fachkenntnisse aufgebaut wurde. Insofern war es ein öffentlicher Auftrag, der die Generierung neuen Wissens ermöglichte. Nach D'Ollagrives Atlas ging es noch weiter. Es wurden tägliche Beobachtungen des Sänepegels an der Brücke von Tournell eingeführt, sodass man sehr genau die Wasserstände vom Niedrigwasser bis zu drohendem Hochwasser beobachten konnte. Wenngleich in anderer Absicht gezeichnet und sehr viel genauer als die Hohmannsche Karte, bildet die Flussverlaufskarte der Säne auch nicht einfach den Raum ab, sondern stellt einen eigenen Kartenraum dar. Die Genauigkeit der Vermessung sowie die Detailgenauigkeit der Darstellung dieser Flusslandschaften. Ähm, diese Darstellung trägt wiederum zu einer veränderten Wahrnehmung dieser Flusslandschaften bei. In raumhistorischer Sicht würde man sagen, die Karten tragen zur Konstitution von Räumen bei. Im, im Lauf der Frühen Neuzeit entstand dabei ähm, dieses. Räumliche Paradoxon, das ich gerade versucht habe, zu beschreiben. Während die Kartografen aufgrund des vermehrten Einsatzes moderner Vermessungstechniken den Anspruch auf Exaktheit erhoben, produzierten sie Karten, mit denen, auf denen sie mit der grafischen Darstellung von sogenannten Einzugsgebieten Flussräume als physische Geografien und der Suggestion natürlicher Gegebenheit konstruierten, es sich auch die öffentliche Verwaltung zu bedienen wusste. Die Analyse dieser Karten kann aber nicht nur zeigen, wie auf Karten Flussräume geschaffen werden, wie diese in gewisser Weise sogar essentialisiert werden, wie sie bestimmte Handlungen auslösen und politische wie geopolitische Strategien legitimieren, sondern auch, was diese Karten gleichzeitig alles auch verschweigen. Letzteres ist natürlich kein Spezifikum der Flusskarte, sondern von jeder Karte als räumlichem Zeichensystem. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Ähm, wenn wir uns fragen, welche Ordnungsleistungen durch Flüsse erbracht werden, welche, auf welche Weise sie Gesellschaft oder Räume ähm, konstituieren, dann ist meine kurze Antwort darauf, ähm, Flüsse ordnen und strukturieren durchaus Landschaften, aber sie werden auch geordnet, nämlich von den Menschen oder der Gesellschaft. Das Ganze ist also ein reziprokes Verhältnis. Dass nämlich auch Flüsse geordnet und zu Flussräumen gemacht werden, lässt sich exemplarisch an diesen Flusskarten, an der Entstehung von Flusskarten und Flussverlaufskarten und ihrer Verwendung ähm, zeigen. Wenn wir nur die eine Richtung betrachten würden, dass nämlich Flüsse Landschaften ordnen oder strukturieren, dann kommen wir in die Nähe eines geopolitischen Verständnisses von Geografie wie die eines Karl haushofer der aus den räumlichen Bedingungen politische und soziale Strukturen und Forderungen abgeleitet hat, der das Raumgefühl der Deutschen als potamisch bezeichnete und dadurch der NS-Ideologie zuarbeitete. Aber die traditionelle Karte bringt die fließenden Gewässer natürlich auch zum Stehen. Und daraus ergibt sich meines Erachtens nicht nur die Aufgabe, über eine neue Kartensprache nachzudenken, die bei fließenden, sich ständig verändernden Objekten eine besondere Herausforderung darstellt. Die Frage, wie Flüsse beschrieben und dargestellt werden, wie Flussgeschichten geschrieben werden, steht damit stellvertretend auch für die Frage, wie eine ständig fließende Welt und ihre Geschichte wie die permanente, bisweilen durch Sistierungsversuche unterbrochene Veränderung von Beziehung, in Beziehung stehender Elemente unserer Welt seien als Flüsse, Räume und Gesellschaft adäquat dargestellt werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.